0: Tohle je Prostor X a mým hostem je senátorka za ODS Miroslava Němcová. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jakou zprávu pro vás byly výsledky těch posledních komunálních a senátních voleb?
1: Řekla bych, že až překvapivě dobrou zprávou. Přestože jsem si prohlížela dobře ty výsledky komunálních voleb a vím, že jsme v některých místech mírně tratili, ale zase v tom součtu za tu stávající koalici jsme posílili. Což vzhledem k okolnostem, kdy samozřejmě ten život teď se nejeví nebo málo komu jeví, jednoduchý, tak bych očekávala, že bychom mohli propadnout třeba víc tak z tohoto pohledu. Ty komunální volby vlastně mě uklidnily a ty senátní volby bych řekla, že z těch mám velkou radost, protože tam jsme skutečně obstáli mimořádně. Je to taková jiná, jiný typ volby. Hmm. Uh, ti lidé se musí rozhodovat jiným způsobem, nevybírají lokálně známou osobnost v každé té obci, když se volí obecní zastupitelstvo. V těch menších obcích všichni se důkladně znají. Tak, uh, Díky této znalosti potom přistupují k volbám. Ty senátní volby nutně uh, už mají trošku distanc mezi tím, kdo reprezentuje ten volební obvod senátní, a mezi všemi voliči. Někde znám víc, někde méně. Tak z to, toho důvodu je to trochu jiné a přesto koalice velmi významně uspěla. My, jako Občanská demokratická strana, jsme obhajovali čtyři pozice, získali jsme osm. Spolu s top 09 máme dalších dvě pozice a dvě hmm. díky tomu, že jsme šli v takové koalici širší, tak to vnímám jako, pokud Andrej Babiš mluvil o referendu těchto voleb a tak dále, tak bych řekla, že to referendum pro něj rozhodně dobře nedopadlo.
0: Účast v těch posledním, v tom druhém kole byla nějakých 19 deva, a něco hmm. procent. Ono, když si čtete ty hlasy z obou těch kol, tak ono ne všude to je úplně pozitivní, že ne všude, ne všude vlastně, když to rozdělíme, řekněme, na nějaké dva bloky, takové jako provládní a protivládní, byť ono to je jako, zejména v těch senátních, kde je hodně nezávislých, mm-hmm. to jako trošku zavádějící, tak vlastně nevím, jestli, jestli tam ta zpráva takhle pozitivní nutně je, jestli když se ještě podíváte na ty komunální volby, kde a, ano, to vyhlašuje za svoje vítězství, že poměrně mm-hmm. hodně posílilo, SPD taky posílilo, jestli vlastně to je, není takový jako roz, trošku roztříštěný obraz, který je možná trošku. A, trošku zkreslený tím, že prostě někde rozhoduje relativně málo hlasů a to tak, tak bylo
1: vždycky, ty senátní volby ano, bohužel ano, takovýhle výsledek tako, v druhém tako, kole mývají. Jsou... Každý měl možnost s těmám přijít. Neexistuje výmluva na to, že někomu ty volby byly odepřeny, někomu byly umožněny. Každý hmm. mohl přijít až svým hlasem rozhodnout. Mě třeba překvapuje, že i do těch obecních volb nejde více lidí než kolem těch zhruba 48 nebo kolik to bylo procent. Také bych čekala, že obzvlášť kvůli tomu, co jsem říkala, že se vlastně ti lidé znají, že jim jde o to, aby jejich vesnice nějak nebo jejich město nějak vypadalo ale Potom, pokud jde o ty samotné výsledky, já to takhle nemám, jako věste to říkal, že, hmm. že je těžké dočíst se toho, zda to bylo pozitivní nebo nebylo pozitivní. Nakonec rozhodují ty počty mandátů, to je ten ukazatel, je to podobné, jako když se podíváme na sněmovní volby, tak hmm. nakonec rozhodne to, jestli z těch 200 křesel ve sněmovně ta vládní většina kolik má a jakou většinu má. A všechno ostatní už potom je součástí nějakých analýz, úvah a tak dále, no, ale ten Výsledek nelze zpochybnit v žádném případě. To je dobrá
0: paralela, kterou jste teď tady narýsovala, protože přece těch milion propadlých hlasů v uvozovkách a to vlastně, jak reálně byly ty hlasy rozloženy, je trošku jiný obraz než ten, který je třeba ve sněmovně nebo ve vládě.
1: Asi ano, to asi ano, ale zase pro ten... Proto, v jaké jsme byli v situaci, tak mě až překvapilo, že jsme tolik míst získali v tom hmm. senátu. Opravdu jsem čekala, že to bude napínavější, že ty naše zisky by mohly být menší tím, že jsme obhajovali čtyři křesla, tak jsem si v duchu říkala, výborné bude, když obhájíme čtyři křesla. Hmm. Opravdu jsem to neuměla, i když jsem se dívala na, na ty všechny kandidáty, zkoušela jsem si to analyzovat, dívala jsem se na ty volby, které tam probíhaly od roku 1996 v těch jednotlivých senátních obvodech, abych měla obrázek o tom, které ty politické síly tam měly třeba větší oporu, které menší oporu, co se z toho dá vyvodit, tak mi vycházelo, že čtyři bychom obhájit mohli, ale nebyla jsem schopná dopočítat hmm. se tohohle dobrého výsledku. Tak Říká, říkáte, pozitivní.
0: Že, říkáte, že podle vás tedy Andrej Babiš to referendum o vládě, jak to tak jako vyhlašoval, tedy prohrál?
1: Podle mě ho rozhodně uh, prohrál. Rozhodně ho prohrál. Uh, on teď od toho couvá, říká, že to vlastně až tak nemyslel. Včera jsem se už musela smát, když uh, Karel Havlíček v televizi vyprávěl, že pro ně to referendum bylo to první kolo hmm. a to druhé už moc ne. Ten
0: komunál, tak jsem to pochopil, že oni to referendum hmm, jakoby...
1: No, já, já mám za to, že zejména jim šlo tedy o to, když jsem pozorovala, co se dělo na Jihlavsku, hmm. takže se soustředili velmi významně na. Ty senátní volby z nějakého důvodu. No,
0: někde... no, ale
1: to není můj problém. Ne, 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 to, spíš <laughs> to je, jako problem, je jenom poznámka. Jasně, ledle. to je problém toho Andrej Babiše, což ale také něco napovídá o tom, že kam namířil a proč namířil svou sílu právě na tu vysočinu, Protože ta paní Naďová je spolu s ním obžalovaná, všechny ty teorie o tom, jak moc potřebuje on imunitu, ona imunitu, jak jsou provázáni i to, že na sebe vzala hned v těch prvních dnech toho probíhajícího soudního řízení veškerou vinu a vyviněla hmm. Andreje Babiše a celou jeho rodinu. Tak to jsou všechno takové signály, které jsme sbírali na Vysočině. Droustonovi vy byste ji přece vydali. Prosím. Že byste ji přece vydali. A určitě Kdyby ano. Myslím si, že ano, že se by ji vydal, ale hmm. zase do toho vstupuje faktor času. Hmm. Než proběhne ustavující schůze Senátu, to trvá měsíc po volbách, protože Ústřední volební komise musí potvrdit mandáty, teprve poté se může sejít schůze Senátu, měsíc. Pak se musí ustavit všechny výbory komise, musí se ustavit mandátový imunitní výbor, musí se sejít, zhodnotit situaci, navrhnout plénu, vydání nebo nevydání plénu musí rozhodnout. Jsme v intervalu jednoho a půl, dvou měsíců. A to prodloužení určitě vzhledem i k tomu, že se blíží třeba ty prezidentské volby, tak by pořád tohle to postupovalo a stávalo by se to součástí i i těch prezidentských voleb.
0: Co tedy podle vás ten výsledek těch voleb, třeba ta prohra toho referenda znamená pro ty prezidentské volby, pokud něco?
1: Podle mého názoru, to znamená, že Andrej Babiš si tu Vysočinu vybral proto, protože to byla taková laboratoř, jeho pokus, jak by to mohlo dopadnout, protože to je obdobný systém jako prezidentská vola, dvoukolový. V prvním kole množena, množena kandidátů, v druhé kolo se zuží na dva. A je, hlava je taková a podobné okresy uvnitř té České republiky jsou takovým zajímavým obvodem v tom, že je napůl venkovským obvodem a napůl městským obvodem. Hmm. Čili dobře se testuje ta pozice toho venkovského hlasu a toho městského hlasu, protože bez pochyby ti, kteří dělají strategii pro Andreje Babiše, si vyhodnocují, že Prahu by obtížně získal, že měste jako Plzeň a ostatní by těžko získal, ale zase si umí spočítat ten severní pás České republiky probíhající z Mostecko až dále k Ostravě, umí si spočítat venkov a, a, a města a myslím, že ta hlava pro ně byla zajímavá, protože není ani tím, tím ryze pro ně v tom hmm. severním pásu, ale ani ryze proti ním, to znamená tou Prahou. Takže tento obrázek, tato laboratoř měla Andrej Babišovi podle mého názoru napovědět, zda i ta okolnost, že probíhá soudní řízení, že on je obžalován stejně jako paní Naďová, zda tento okamžik už dosáhl takové míry tolerance, nebo ten, tento fakt dosáhl takové míry tolerance v české společnosti, že mu to projde a že může do těch chvíle pít. Myslím, že to bylo pro něj takový jak pokus a bude se rozhodovat dál, co hmm. udělá.
0: Já přemýšlím, když říkáte... Nebyl tam Andrej Babiš, byla tam paní Naďová, která toho úplně moc neřekla před těmi těmi volbami a pro ty lidi musela být relativně neznámá, Zároveň byla obžalovaná a stejně získala 40 hlasů, což jako není málo. Samozřejmě, že prohrála a jako prohrála výrazně, na druhou stranu 40 pro obžalovaného člověka, který je absolutně neznámý, byť samozřejmě má tu podporu Andreje Babiše, ale není to Andrej Babiš. Já vlastně přemýšlím, jestli to je málo.
1: Uh, ne, já bych neřekla, že to je málo, mně no. to přišlo, že to je neuměrně mnoho těch no. hlasů. Uh, je také musím dodat, že paní Naďová v Výhlavě zastávala pozici náměstská primátora, takže hmm. ona tam té komunální úrovni trochu známá bude. Asi tak to nezasahuje ne. přes celý ten senátní obvod, to znamená do všech těch koutů, včetně Dačicka, které už je součástí zase i Jižních Čech. Tak uh, tam si myslím, že ta její známost taková nebyla. Ale přesto v posledním týdnu mezi prvním a druhým kolem uspořádala ne paní Naďová, ale ta centrála hnutí, ano, za přítomnosti Andrej. Babiše a všech těch uh, jejich osvědčených uh, účastníků těchto mítinků, hmm. těchto 21 mítinků v tom senátním obvodu čili to bylo enormní soustředění se právě a pouze na tenhle jeden. Kdybychom si chtěli říct, o co vlastně tady šlo, jestli, jestli šlo o to, aby Senát mohl plnit tu demokratickou pojistku, o které se velmi často mluví, tak a byl by Andrej Babiš tím skutečným obráncem demokratických hmm. principů, tak podle mě měl zaměřit daleko více pozornosti třeba do říže, kde byl ten souboj mezi jeho nominantkou ve druhém kole a mezi já nevím, jestli ona je nezávislá za SPD, ta paní Zvertek hamplová nebo... Já myslím, že není
0: za SPD, že je nezávislá.
1: Nezávislá, ale určitě podle mě, pokud se bavíme o, těch, hmm. o, těch, o té ochraně společnosti a a mm, posílení demokratického hmm. principu, tak se měl možná zaměřit tam.
0: K tomu se ještě dostaneme, hmm. k paní Hamplové a, a další. Nicméně vrátím se k těm prezidentským volbám. Uh, máte pocit, že teda pro Andreje Babiše je to zpráva taková, aby do nich nešel?
1: Já bych si to tak vyložila, ale hmm. opravdu nechtějte po mně, abych byla tím, kdo hmm. zná jeho pochody v hlavě a co všechno má připravené. A to, to neumím, ale... Tak když jsem vám popsala to, jak se na věc hmm. dívám, tak mi z toho vychází, že v tomto laboratorním pokusu, který se na vyskočení na uskutečnil, Andrej Babišovi vychází, že by neměl, nemusel uspět.
0: Hmm. Ono to vychází z některých těch průzkumů, které, hmm. které byly uspořádány. Hmm. Jak by se tedy k tomu měla postavit spolu, případně ODS?
1: Teď myslíte...
0: prezidentský prezidentským
1: Prezident, To se dozvíme zítra. Pan předseda ano. Fiala Lazvíme oznámil, se to, že zítra řekne svou pozici. Respektive to
0: dnes. My točíme sice v pondělí, ale ten rozhovor je vysílaný v úterý. Podle vás, jak je váš názor mě zajímá?
1: Já bych byla ráda, kdyby měla koalice spolu, bylo to od počátku moje moje přesvědčení, že by to bylo skvělé, kdyby se podařilo zopakovat to, co bylo konec konců jak ve sněmovních volbách, tedy spojení těch sil, které se uměly ty tři strany, teď myslím TOP 09 ODS, KDU ČSL a vytvořit koalici, A zároveň, kdyby ji uměli zopakovat, tak jako se to stalo i teď v mnohých senátních obvodech, i v některých částech v komunálních volbách, zopakovat i té prezidentské volbě. Že by to byla taková spojená síla ODS, TOP 09, KDU, ČSL, která kdyby postavila jednoho kandidáta, tak si myslím, že by to bylo jednak takové provázání celého toho úsilí o vytváření dlouhodobé takovéhle koalice a její stvrzení a jednak velká šance na výhru.
0: Čili nějaká, nějaká asi... Teď už by to musela být známá a relativně silná osobnost, protože jsme nějakých tři měsíce od voleb ani, ani nečili. Uh, je takové jméno v, v řadách těchto stran nebo možná nezávislých lidí s podporou?
1: Asi vás to zklamala, já už žádných těch jednání nejsem, takže hmm. nepochybuji o tom, že byla přetřásána různá jména, neumím si představit, že probíhala jednání mezi těmi hmm. partnery a nebyla na stole nějaká jména, to určitě byla. Umím si představit, nebo v duchu si tak jako umím ta jména přečíst, když bych se chtěla přenést do toho prostoru, ve kterém se jednalo. Ale nemohu je tady říkat.
0: Není to další tříštění těch těch sil. Už tam jsou poměrně silní kandidáti. Petr Pavel vychází v těch průzkumech poměrně dobře. a On třeba by mohl být přijatelný pro podporu. Danuše Nerudová vychází už také poměrně... Dobře, má nějak jako přes 10 je tam Pavel Fischer potenciálně, ten tedy ještě zatím neodhlásil kandidatu, hmm. ale potenciálně?
1: A, tak jistě, že se můžete říct vždycky, že když čím více jmen ti více třištění se hmm. to bezpochybě platí. Více,
0: čím více z <coughs> jmén z podobného tábora.
1: No určitě ano, ale zase mně by se zdálo, že by to dávalo smysl, aby takhle silná trojkoalice hmm. měla svého kandidáta.
0: Hmm. Ale je taky otázka, jaká třeba bude nálada mezi lidmi na pod, v, led, v lednu. To nikdo jak, nevíme. Jak moc oblíbená ta vláda bude v lednu?
1: Jo, mi narážíte na to, že se říká, že by bylo lepší, kdyby na nikoho neukazovala, ano, že ano, mu může ublížit. Ano, ano. ano, ta situace se může zhoršit. Vidíme všechno, co se kolem nás děje, a nikdo to nemůže brát na lehkou váhu. Naopak, hmm. myslím, že spousta lidí z toho nespí, ať už válka, ať už situace u nás doma. ale Kdyby se zase našel člověk, který právě v této teďšké situaci bude tím, kdo dá povzbuzení té zemi, kdo bude tou velkou figurou, která bude skýtat naději, že tím tím rokem, dvěma, já nevím, jak dlouho to všechno může trvat, projdeme s tímhle člověkem tak dobře, jak jen to bude možné, tak by to za to stálo. A
0: to bychom tedy měli chtít od příštího prezidenta.
1: Já myslím, že právě takovou tu autoritu, která bude posilovat lidi v tom, že přestože teď jsme plně obav, z, jak z toho, co nás čeká v rodinných rozpočtech, pokud mm. je o energie, pokud jde o všechny tyhle otázky, ale zároveň ta válka, přece já mám, alespoň já mám velmi intenzivní pocit, že se nám blíží a blíží, že všechny ty výhrušky, ať už mobilizace mm. v Rusku, ať už tedy zabrání těch čtyř samostatných území Ruskem, ať už ty, ten projev Vladimíra Putina, který byl odšesný, jako,
0: ten, poslední, ten poslední
1: projev mm. Vladimíra Putina, který mě opravdu mnoha rozměrech nejenom obsahově, ale i formálně připomínal opravdu Adolfa Hitlera, tak já mám pocit, že ta válka prostě se mi blíží už skoro ke dveřím a tyhle ty obavy jsou proto, když se vrátím k vašemu dotazu, kdo by ta hlava státu měl být, tak myslím, že by to měl být člověk až skoro s očarující kouzelnou mocí, která bude schopna těm lidem každý den dávat hmm. naději. Něco jako četla jsem nedávno knihu Erika Larsona o Winstonu Churchillovi a tam z toho je poznat, jak on sám se trápil během celého těho roku 40, 41 a potom postupujících let války. Tím myslím premiéra Británie Churchilla. Eh, jaké úžasné, potom ale byl schopen úžasných vystoupení hmm. na veřejnost, kdy ty lidi posiloval. Přestože on měl sadu informací, která říkala, jak moc špatné to je, tak takovou nějakou postavu, já bych ráda viděl. Potřebujeme
0: toho Churchilla, říkáte.
1: No, takovou jako opravdu silnou no. figuru, která v sobě bude mít přesvědčení, že zlo zlomíme a zlomíme, a, a, a ať to stojí krev pod a slzy, které on říkal, nebo ať to stojí jakékoliv úsilí, které mm. je před námi, takže to zlomíme.
0: A neměla by tohle dělat spíš ta vláda. Neměla by ta vláda teď lidi uklidnit přijít třeba s tím letím, protože Vincent Churchill byl taky premiér. premiér. A pak tam, byl pre, pak tam byl tehdy teda král, ano. který byl tahle. To je možná ten prezident, tam je to srovnání trošku jiné, on tady tak vystupoval, ale vlastně Vincent Černicil by teď měl být spíš uh, Petr Fiala, ne?
1: Tam tyhle dva systémy, těžko budeme srovnávat ano, ano. konstituční monarchii s demokratickým systémem, to asi ne, se netrefíme do toho srovnání, ale já, já bych tohle, o čem jsem já mluvila, hmm. tak to bych velmi ráda viděla právě u té hlavy státu. A já se ale vrátím A- ta vláda bez pochyby má být ten, kdo bude organizovat hmm. věci tak, aby šlapali, jak jenom to je možné, ať už v té ekonomické, sociální rovině nebo zahraničně. Ono, když
0: řeknete, bude to stát krev pod a slzy, tak v té atmosféře, ve které jsme teď, hmm. si část lidí řekne, no ale to budou moje krev pod a slzy, protože já to zaplatím a já tady teď mám ty složenky a mám se uskromnit, protože bude hmm. zima, mám si vzít svetr a teď už jako jsem v těch, v těch zkratkách. A proč já bych to měl dělat, nebo rozumíte?
1: No, já myslím, že většina z nás...
0: Proč já to mám odnášet, spíš tak to myslím.
1: Já to chápu, na co se mě ptáte, ale myslím, že většina z nás už ví velmi dobře, že za to všichni zaplatíme nějakou cenu. Nějakou cenu už platíme teď přece všechny všechny kroky, které jsme museli dělat dělat k tomu, abychom například se stali více samostatnými, pokud jde o dodávky energií a platíme za to s obrovskými dluhy státního rozpočtu, už teď platíme. V dobrém, v tom nejlepším slova smyslu platíme také pomocí pro ukrajinské uprchlíky. Já jsem pyšná za to, že se umíme postarat o téměř 480 tisíc nebo kolik jich teď bylo naposledy registrováno na policii a to jít, samozřejmě by někdo, kdo by byl teda tím, tím jako jenom počtářem, tak by řekl, no nás to stojí, nevím, 25 miliard, jsou odhadovány částky, hmm. tak přece za to bychom mohli mít tolik a tolik železnic, nebo já nevím čeho, všeho ostatního. A zároveň platíme i tou nejistotou, kterou každý cítíme. Pro mě je daleko jaksi zvládnutelnější si představit, že budu doma a šetřím doma, že budu šetřit s energiemi a prosím, abychom to dělali všichni a že si vemu klidně 10 svetrů a a nemám s tím problém, ale ale cítím se bezmocná vůči tomu, co přichází z toho Ruska a to je pro mě ta hrozba daleko větší.
0: Já tomu rozumím, ale vlastně ta ta otázka měřila spíš na to, jestli vy, jako někdo, kdo to má takhle jasně nastavené, jestli... ta vláda dokáže těm lidem předat to, aby to třeba taky mělo takhle nastavené. Nebo jestli, Táte jestli, se jestli, na komunikaci. tam se možná na komunikaci, ale já mám pocit, že ta komunikace už si je používána jako takové kladivo na tu vládu, a ona by určitě mohla být lepší, je. ale zároveň asi to není všemocné. Na druhou stranu lidé, kteří pak přijdou na to Václavské náměstí a asi ne všichni, ale minimálně řada z nich prostě objektivně má nějaký strach, má nějaké...
1: To já vůbec vůbec nepodceňuji, že část z nich tam opravdu přišla s obavami zejména na tu první demonstraci, ta druhá, to už bych řekla, že byla vyloženě taková proruská demonstrace a ty síly, které tam byly a to, co říkali, mě v tom jenom utvrzuje. Ale nepodceňuje. Když ani... se bavíme.
0: Omlouvám se, Teď se bavíme o těch lidích, kteří tam vystoupili, nebo ti lidé, kteří tam přišli. O na to o myslí, 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 na že, té druhé si že myslím, že byla většina. Druhou,
1: myslím, že tam už byla většina pouze těch, protože tam byl rozdíl mezi těmi, kteří přišli na tu první a na tu druhou. Já si myslím, že na tu první přišla taková kombinace lidí, která tam byla na základě těch svolavatelů. Někteří se opravdu bojí, vážně se obávají o to, jestli ustojí po ekonomické stránce, zaplatíte složenky, zaplatí energie, ale na to už vláda přece před tou druhou demonstrací dala odpověď. Řekla, jsou zastropované ceny, máme nakoupený plyn, máme podporu pro malé a střední podniky, vyjednáváme s Evropskou komisí podporu pro velké podniky, tak, abychom to všichni zvládli. A přesto tam přišla demonstrace na to, v tom druhém kole, když je posloucháte nebo v některých záběrech se díváte na ty odpovědi, které tam reportéři, myslím, že to byl zajímavý pan Bartoníček, a ta jedna, jedna z účastnic na dotaz, a jak byste chtěla, aby, um, aby došlo ke změně vlády. Přece normální cesta demokratické společnosti jsou volby, a ona mu odpovídá, a Hitler se ptal, čekal na volby, a Lenin hmm. se ptal, čekal na volby. Takže neříkám, že jeden každý účastník byl tohoto ražení, ale myslím si, že Já nevím, většina.
0: Jestli... Přece jenom bylo tam nějakých 30 tisíc lidí, nebo nevím, mezi 20 a 30, hmm. jestli tahle generalizace je k ním všem úplně, úplně příznivá. A
1: myslím si, že, myslím si, že v té druhé, na té druhé demonstraci hmm. byli opravdu většinově lidé tohoto smýšlení. Já bych na demonstraci, kterou svolávají ti lidé, kteří tam potom vystupovali na tribuně a vymezovali se proti pro Rusko, proti našemu, pro náš odchod z Evropské unie, z NATO a tak dále, tak takovou, na takovou demonstraci já bych nešla. Čili si myslím, že tam jdou lidé tohoto hmm. smýšlení, kterým to konvenuje.
0: A to jsou lidé, se kterými už by vláda asi neměla mluvit, nebo už nemá jak s nimi mluvit. Vláda
1: musí mluvit s každým. To je, to prostě je potřeba se snažit o tu komunikaci vždycky, ale s touto skupinou lidí je extrémně obtížná, protože ty argumenty oni slyšet nechtějí, hmm. jakkoliv je tady nabídnuta pomoc i v té sociální oblasti, když zmíním valorizace důchodu, celkem 2,5 tisíce korun to činí. Podle, A tak, podle Ano, podle zákona, ale je tady příplatek na bydlení, který už je vymyšlen tak, uh, aby to skutečně pomohlo všem těm lidem, kteří se odsnou do nouze, do 30 všech, všech příjmů, aby ty náklady netvořily více než hmm. na energie, více než 30 příjmů v Praze, 35 tak Myslím, kdyby poslouchali tyhle ty věci, tak by mohli říct, zdá se nám to málo, udělejte víc, ale nemohli by říct, nedělá vláda vůbec nic, proto je ta komunikace s touhletou, s touhletou skupinou už hmm. velmi obtížná. A podle
0: vás vláda v tuhle chvíli, to, co jste zmínila, zastropování hmm. energií, elektřiny a plynu, podle někoho moc vysoko, podle někoho se má zastupovat na té druhé straně údědobců, to řešení firem, které zatím není, ale nějakým způsobem se připravuje, je to dost, je to dost a je to včas.
1: Myslím si, že je to, odpovídá to našim reálným možnostem v tuhle chvíli. Zároveň tam platí to, že vláda dodávala, že pokud se situace bude vyvíjet nepříznivě, tak třeba pokud je o těch nákladů na bydlení je schopna zase teda tu laťku zvednout tak, aby ti lidé do té pasti nebo do té propasti se nedostali. Tam myslím, že, hmm. že, že nějaká pružná možnost existuje ještě na tu podporu těmhle těm lidem, A když se podíváme na to srovnání třeba v v, v rámci Evropské unie, tak pokud jde o výkon podle hrubého domácího produktu, tak v té pomoci této fáze jsme čtvrtí nejlepší, nejsilnější z té sedmadvacítky. To myslím, že není špatný výsledek.
0: Tohle číslo je trochu trochu rozporováno, byť byť zaznívá. Myslíte, že to, že tahle pomoc je tak silná, jaká je, že to uklidní ty nálady? Nebo co čekáte o těch dalších měsíců?
1: Já doufám, že to přinese uklidnění, protože ve chvíli... Omlouvám
0: se a doplním jenom tu otázku. V říjnu a v listopadu jsou plánované další demonstrace.
1: Ano. A ty, myslím, že tu říjnovou zvolávají odbory?
0: Tam jsou dvě, minimálně dvě tam jsou. Jedna odborářská a pak taková ta klasická z těch posledních.
1: Já bych si přála, kdyby to zmírnilo tu náladu, kdyby prostě lidé racionálně si doma sedli, přečetli si tu pomoc, kterou dostávají, srovnali si to s, těmi, s tou svou situací, se svými byčnými a trošku sklidnili se s tím, že opravdu je tady nastaveno, hmm. nastaveno ta pomoc tak, aby se nikdo nedostal do situace, kterou nebude schopen vůbec v žádném případě zvládnout. Tohle to prostě nastavené je. Jestli tady bude někdo být na tu strunu, vždycky je snadné, jako být na strunu vášní, nenávisti, hmm. špatné vůle, tak to bude to, co čeho budou chtít svolovatelé demonstrací dosáhnout. To já nemůžu posoudit, do jaké míry... Ono, ono když, když
0: vám pak přijdou ty zálohy a, hmm. a tak podobně, já jsem člověk, čte neustále příběhy lidí, kteří se nějakým způsobem dostávají do velmi nepříjemných situací a je otázka, kolik jich reálně je, ale hmm. nepochybně jsou a pak musí ně pro, pro nějaké dávky a tak dále, ještě se úplně nepropsala, vše, veškerá ta pomoc, čili... Ta situace některých lidí je přece jenom. Určitě. Já
1: vůbec to nepodceňuji. Hmm. Vůbec to nepodceňuji a myslím si, že teď tyhle ty měsíce, kdy nabíhá už ta pomoc, už je rozhodno to, co v tom říjnu platí, co platí od 1. listopadu, listopadu, pokud je o těch zastropování energie a tak dále. Takže postupně, postupně ti lidé se možná budou skvědňovat, protože zjistí, že to pro ně není lehké, ale že to není beznadějné. Hmm. to to já věřím.
0: Vy jste zmínila to, že vlastně vy se obáváte, té přibližující se války už k vašim, vašim dveřím. Čili to, že my za to platíme tuhle tu finanční cenu, řekněte řekněme, je pro vás uh, jakoby přijatelný obchod? Nebo já vlastně přemýšlím, jestli se nám daří tu válku nějakým způsobem zastavit, nebo jestli se něco děje?
1: No toho blázna neumí nikdo zastavit. Vidíte, že se od pokoušeli od papeže přes všechny možné hlavy států, přes OSN a já nevím, kdo koho všeho, nezastavili ho ani poslední protesty jeho, občanů v Dagestánu, nebo viděli jsme nějaké hmm. protesty, myslím, že v Moskvě, v Petrohradě, kde okamžitě zatýkali hned ten první večer po vyhlášení mobilizace asi tisíc lidí a podle těch informací, které já nemím, zda byly ověřeny, ale zrovna eh, ti mladí muži, kteří tam byli zatčeni, tak šli rovnou na frontu, hmm. tak eh, se ukazuje, že ta sáska na to, že existuje na světě síla, která by ho mocký rozumu toho Putina přiměla ke změně strategie, tak taková síla podle mě neexistuje, proto dlouho to bylo testováno, pak se přistupovalo k těm jednotlivým sankčním balíčkům, že snad tato síla, ta ekonomická by ho musela přitlačit ke zdi, ukazuje se, že ani to se neděje. A v tom případě já jsem přesvědčena, že musíme co nejvíce pomáhat Ukrajině, nejenom Česká republika, nejenom Evropská unie, celý svět zbraňově podporovat ji tak, aby byla schopna to Rusko porazit.
0: A ty následky vydržet.
1: A ty následky vydržet.
0: My, myslím.
1: My, zejména Ukrajinci, když se podívám na nás, tak my se máme zlatě. Nikdo z nás nevěřím, že je v České republice jediný člověk, který by si to vyměnil svůj osud s kýmkoliv z Ukrajiny. Hmm. Máme se zlatě. A ale budeme za to platit bez pochyby a už mm. platíme, jak jsme se o tom bavili.
0: Vy jste zmínila paní Zvětek Hamplovou, která byla tedy zvolena senátorkou na Kroměřísku. Vedle ní byla zvolena taky Daniela Kovářová, to bylo Plzeň, město tam mm. porazila kandidáta spolu, respektive ODS, pana Naxeru. Ano,
1: pana Naxeru, to byl nominant TOP 09, ale top s naší 0-9. podporou, my On. jsme ho podporovali jako ODS také.
0: Ano, oni, oni obě uh, nějakým způsobem zpochybňují tu pomoc Ukrajině, Uh, jedna trochu silněji mm-hmm. než, než ta druhá myšleno, paní Zvětek Hamplová silněji než paní Kovářová nicméně obě. Uh, jak s nimi budete fungovat, senátor? Vím, že tam předtím byl pan Doubrava, který nějaký zpochybňoval pomoc Ukrajině, ten teď tady už není senátorem.
1: Já myslím, že to bude obdobná situace, nevím, my jsme se ještě neviděli, určitě nebude ani jedna, ani druhá součástí našeho senátorského klubu. Je na jejich zvážení, kam se budou chtít přidat nebo nepřidat. Podle mě zůstalo spíš takovými solitérkami, přesně jako byl pan senátor Doubrava, který chvíli myslím byl součástí nějakého klubu, ale pak myslím, že už tam byl sám za sebe, že tam budou tak trochu na okraji.
0: Na okraji, ale paní Kovářová přece dřív byla. Ve vašem táboře tak
1: trochu. Ona byla ministriní spravedlnosti ve vládě Mirka Topolánka, jestli to teď říkám dobře. Hmm, musím, že ano. A um, v tomto ohledu by se dalo říct, že byla v našem táboře, ale potom to vládním angažmá, já jsem třeba sledovala její nějaké literární počiny. Všímala jsem si toho, že vydávala nějaké knihy, všímala ano. jsem si nějakých jejich vystoupení spíše třeba v té oblasti. Její odbornosti, tedy pokud právo. se týkalo rodinného práva, ano. ale dál jsem neměla důvod vůbec sledovat. Až teď v poslední době, když kandidovala do Senátu, tak třeba tady tyhle, tyhle ty její postoje vůči Rusku, vůči Ukrajině, tak jsou neslučitelné s mými postoji, to Či, je jednoznačné.
0: Čili to, že by byla součástí Senátorského klubu, klubu ODS je vyloučeno? Tak, já nevím, jestli o tom já, má zájem, spíš, tady... spíš přemýšlíme si, jestli kdyby o to třeba ona měla zájem, tak vy prostě ji tam nechcete.
1: Já bych, já bych si neuměla představit takovou koexistenci v jednom hmm. klubu.
0: Na druhou stranu uh, i pan Pirk, který byl zvolen za ODS, tak uh, ten dřív také směrem k té Ukrajině měl některá dnes, zdá se, ne, nešťastná vyjádření, že se nediví, panu, uh, že se nediví Rusku, že je ne, ne, nervózní z toho, no. jak, jak na to se blíží k hranicím Ruska a tak dále.
1: To jsem četla, to bylo po, a nelíbí se mi to po vůbec, Krimu, ano, nelíbí 2014. se mi to stejně po anexi Krimu v roce 2014. Já spíš tam to beru jako takové nešťastné vyjádření, myslím si, že tam vidím ten jeho postoj trochu jinak než u paní Kovářové.
0: Není to tím, že je členem ODS?
1: On není členem ODS. Uh,
0: že, se, že byl zvolen za ODS. S podporou, s podporou ODS. ODS.
1: S podporou ODS byl zvolen, ale tím to rozhodně není. Já kdyby se to hrotilo dál, kdyby ty hmm. jeho postoje byly autentické i nadále, kdyby přišel dejme tomu na náš společný klub, který se stává z ODS a top 09 a tam přišel hmm. s, těmi, s touto pozicí, tak musím říct, že bychom o tom museli ve, velmi vážně debatovat. Zda ten klub v takovéhle roztříštěnosti názorové by vůbec mohl nějakým způsobem fungovat. Ale ta situace to předbíhám. Já spíš u něj si myslím, že šlo o, o tehdy nějaké, nechci říct, uřeknutí, tím bych to zlehčovala. To, to v žádném případě no, ne. Oni, ne ale jako ale jako i některé vý, výroky
0: z doby, z doby covidu, které, hmm. kdy on byl uh, na straně ne úplně nějakých popíračů, ale takových jako r- r- lidí, kteří uh, některá opatření kritizovali a, a tak dále.
1: Takových lidí bylo i z odborné, z odborné sféry mnohem více. Připomeňme si, že existuje třeba těch 13 uh, vědců, um, akademiků z Karlovy hmm. univerzity, kteří také vydali takový kritický postoj spíše ke krokům, chaotickým krokům vlády, než že by tvrdili, že neexistuje virus, že nic takového není. Nicméně... To to v žádném případě Birka. není ani případ pana do profesora Pirka, ani těch... Byl,
0: teď, byla teď, uh, byl tam seminář, kde hmm. vystupoval lidé, kde byl pan Pirk uh, označen za dezinformátora, dokonce viděl jsem dva slajdy, kde bylo dezinformace a tam byl pod tím fotka pana Pirka, čili je otázka asi, jak k tomu, kdo přistupuje.
1: Tohle, já, no to bez pochyby vždycky je otázka, ale tohle, tenhle seminář já jsem nesledovala, netuším, jestli tam vystupovala, co tam přesně říkal. Ne, uh, ne ale, ale o něm. O jo, něm. o něm. No, říkám, je otázka, vždycky na tom klubu je to tak, když se sejdou lidé, kteří spolu předtím nespolupracovali, tak máli ten klub k něčemu vypadat, Máli mít šanci společné domluvy na těch základních principiálních věcech, k nímž podle mého názoru určitě patří postoj k Rusku, postoj k Ukrajině, postoj tedy k těmto věcem, tak se musíme domluvit za jakých okolností ta, ta spolupráce bude možná za jakých, ale myslím si, že s panem profesorem Pirkem ta domluva hmm. je velmi jasná, že tam nebude problém. Tak uvidíme. děkuji za rozhovor. Já mám také.